0: Antes de falarmos sobre a Sihá Bechukotai, queria explicar o conceito de Tmura. Tmura nós encontramos no final da Parashá Bechukotai uma pessoa que tem um animalzinho que ele ofereceu como um korban, como uma oferenda. E ele pega um outro animal e fala esse aqui é Tmura do primeiro, ou seja, esse é um substituto do primeiro a Torá fala que ambos são sagrados, tanto aquele que era originalmente o korban, como o substituto dele. E a Torá fala que é proibido fazer satmurá, é proibido a pessoa substituir um korban, mas se ele já fez, ambos são chamados de Agora no final da nossa paraxá, consta a mitzvah de Maser. Maser é o dízimo que se separava de todos os animais do rebanho e do gado. E assim consta no final do Parashah, que todo o maçar, todo o dízimo do gado e do rebanho, cola cheia a volta da chave, tudo que vai passar debaixo do bastão, que na verdade o pastor colocava o bastão e um, e um carneirinho passava atrás do outro, e no décimo ele batia o bastão em cima dele com uma tinta para considerá-lo maacer. Então o décimo vai ser Kodesh, vai ser sagrado Parashah. E essa é a mitzvah do dízimo do animal. Conforme consta na Mishná e Bechorot, como que se tira o dízimo do animal, coloca-se todos eles no cercado, se faz uma pequena porta e passa-se um carneirinho atrás do outro, e ele conta com bastão um, dois, etc. E o décimo, ele bate com o bastão com uma tinta e fala, esse aqui é macer, esse é o dízimo. Desse passo que a aprende mais uma lei particular com relação à separação do dízimo do animal. Nós encontramos na Mishná, na última Mishnah de Masekhet Bechorot que se a pessoa errou e quando saiu o nono carneirinho ele chamou décimo, e o décimo que passou depois ele chamou nono, e o décimo primeiro ele chamou décimo, os três são considerados sagrados. O explica lá, da onde nós sabemos que se ele chamou nono de décimo, e o décimo de nono e o décimo primeiro de décimo, que os três são sagrados, porque está escrito no masar todo o dízimo ligado e rebanho, Esse, tudo que passar debaixo do bastão, o décimo vai ser sagrado. Então no momento que é escrito, col todos, a gente entende que inclui todos eles, tanto nono, tanto o décimo, tanto o décimo primeiro, se foi feito nessa ordem que falamos assim. No entanto, com relação à santidade desse décimo primeiro que chamou o décimo tem uma discussão entre Rabi e Rabi Huda na Mishnah. O décimo primeiro, ele é ofertado como um korban shlamim. E, tendo a santidade no corban shlamim, se você substitui ele com outro animal que é chamado tmurá, o outro também é considerado tmurá, ambos são sagrados como qualquer lei de tmurá assim falou Rabimeiro. Meir. Rabbi fala: como pode ser que uma substituição faz uma substituição, uma tmurá faz uma outra? Uma tmurá só tem a força para substituir o oferendo original, mas uma substituição numa substituição não tem não tem essa santidade. Falaram o nome Rabimeiro, Meir. A resposta para Rabi Huda, se você considera que esse 11 primeiro é tmurá, ele não deveria ser ofertado sobre o altar, não podia ser sacrificado no altar. Ou seja, que Rabi opina que a santidade do décimo primeiro é apenas na santidade de uma tmura. É como se fosse o um substituto do décimo, o tmurá Que no fato que ele chamou de décimo, apesar de não ser o décimo, na verdade que ele é o décimo primeiro, é como se ele tivesse dito esse é o substituto do décimo. Então, por isso, ele fala que o décimo primeiro ele não pode fazer um outro substituto. Ou seja, que você vai dizer se um outro animal que não é, que, que não é sagrado e que ele vai ser um substituto desse décimo primeiro, Matmurá, não vai cair sobre ele a santidade, sobre esse substituto, a santidade de macer Porque que o Matmurá não pode fazer Matmurá. A Torah falou que somente o um primeiro substituto tem, tem santidade e não o um segundo. Já melhor, opina que a santidade do décimo primeiro não é tmurá, não é considerada uma substituição do má -ser. Somente o fato que ele chamou décimo do décimo, o fato que ele chamou décimo primeiro de décimo, ele, te, ele se torna sacra, sagrado como se fosse ele próprio má -ser. E por isso ele também pode fazer, tem, tem a força de fazer um, um substituto. Ou seja, se a pessoa pegar outro animal e substituir por ele, ele é chamado Turá e ambos são sagrados. E Rabi Meir ele traz uma prova para sua é, para sua ideia do fato que se que o décimo primeiro ele é sacrificado sobre o altar. Se ele fosse um substituto, não seria sacrificado sobre o altar. Porque conforme a ideia de Rabi Meir, existe uma lei que, apesar que toda vez que nós substituímos um corbano ele tem recebe a santidade do primeiro e ambos são sacrificados sobre o altar, mas Maser, é uma exceção da regra. Um Atumurá de maser não é sacrificado sobre o altar. No entanto, a ideia de Rabiudá é explicada na Imará, que, que ele acha que tumurá de maser é como substituto de qualquer corban e ele pode ser sacrificado sobre o altar. Então, automaticamente, o fato que ele é sacrificado não, não comprova que ele não é tumurá. O Reba explica que com relação à discussão de Rabiudá se o décimo primeiro ele tem a santidade de Maser, ou apenas a, só a pena da santidade de Temurá de Maser, temos que dizer que Shilakirabhi Huda opina que, que chamando, o décimo, chamando o décimo primeiro de décimo, esse, isso não tem a força de renovar uma nova santidade normal, ou seja, a própria santidade do Maser é somente sobre o décimo. E essa, e essa santidade não cai sobre eh, outro que não seja o décimo de verdade. Isso que o décimo primeiro também é chamado sagrado, quando ele chamou o décimo primeiro de décimo, é que através do chamado décimo apenas se expandiu a santidade do décimo para o décimo primeiro, pelo fato dele de ter chamado o décimo primeiro de décimo. Então já que sobre o décimo primeiro somente pairou uma expansão da santidade do décimo, por isso a lei dele é como se fosse tmura, ou seja, Kitmura também um substituto que uma expansão da santidade do próprio Corbano sobre o animal que não é sagrado. E não é uma santidade por ela própria. E esse é o motivo que dá porque que ele fala que o décimo primeiro próprio não faz um outro substituto, porque já que a santidade que ele tem... É, que já que a santidade é apenas, do décimo primeiro, é apenas como se fosse uma temurá, ou seja, uma expansão da santidade do décimo, ela não tem uma força tanto assim como o próprio décimo. Que somente a força do décimo por si só, ele tem a força de fazer sobre ele temurá, de se expandir por mais um animal. Mas uma expansão não pode se expandir por uma outra expansão. E Esse é, esse é o motivo também que nós falamos que um animal substituto não pode fazer um outro substituto. No entanto, primeira opina que no momento que a Torá fez um Redux, ela renovou e disse um, de, um decreto real, que através disso que ele chamou o décimo primeiro de décimo pelo erro, isso passa para ele a santidade, é como se fosse o próprio o próprio Macer. Rabimeiro lhe traz uma prova para a sua ideia que uh, isso quando a pessoa erra e chama o décimo primeiro de, uh, 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 de décimo, não é considerado uma substituição pelo fato que ele é sacrificado sobre o altar. Que se fosse uma santidade errônea, ou seja, apenas uma expansão, então ela seria considerado apenas uma tumoral substituto, e da mesma forma que a tumoral, substituto do macer não é levado sobre a misbeia, conforme a ideia de Davi assim também, a expansão dela não seria, o décimo primeiro não teria... É, não teria força para ser a santidade dele ser sacrificado sobre sobre o já que a já que na prática um animal que foi do décimo primeiro que foi chamado na é levado sobre o misbeia, que é uma prova uma prova que ele não é Tumurá. Então ele faz aqui uma pergunta o que, que o o que que obriga Rabbi a explicar que a santidade do décimo primeiro é apenas uma expansão do décimo? Afinal Conforme a explicação do Passuk, simples, que está escrito, masar bakar e nisso nós, nós incluímos também o décimo primeiro, que foi considerado erroneamente décimo. Então aqui a gente entende que o Passuk está renovando para nós, dizendo que ele tem toda a santidade de Maser. E da onde que Rabihuda, ele aprende que devemos, que devemos diferenciar entre o próprio Maser e o décimo primeiro, que a Torá também considera Maser. Então temos que explicar... Que a, 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 que a ideia, da, a base da ideia de Rabiúda é a seguinte. Nessa lei, que quando a pessoa fez uma, uma santificou erroneamente o décimo primeiro, e por que que com uma, uma santidade começa erroneamente, quando ele chamou décimo, só paira sobre o nono ou sobre o décimo primeiro? Por que que não paira sobre o oitavo ou décimo segundo? A lei fala que se a pessoa falou sobre o oitavo, seria o décimo. Ou falou sobre o décimo segundo, o décimo não vale, só sobre o décimo. Tagimana responde que da mesma forma que o macer, você só é santificado algo que é próximo dele, ou seja, o próprio animal décimo, que ele é o mais próximo possível dele. Assim também, aquele que você substituiu, aquele que também pode ser erroneamente chamado macer, tem que ser alguém que está próximo dele, ou o nono, ou o décimo primeiro. Mas aquele que já está mais distante dele, já não é mais considerado macer. Ou seja... Qual a diferença do oitavo e décimo segundo, que não são macer, e o nono e o e décimo primeiro, que sim, são macer, quando chamado décimo, décimo. Porque no momento que você falou décimo sobre o nono e sobre o décimo primeiro, não quer dizer que eles, por si só, recebem a força de macer, mas eles são próximo do décimo e eles são uma expansão da santidade do décimo. Ou seja, e... E essa força de expansão é somente para os animais que estão próximos dele, o nono e o décimo primeiro. Mas o oitavo e o décimo segundo não recebem essa expansão. daqui. nós entendemos que o décimo primeiro por si só não é uma santidade por si, é apenas uma expansão do décimo. Agora o Rebem começa a explicar a ideia de Rabi Meir. Qual é a prova da ideia de Rabi Meir, que maaser é uma santidade por si, não tumurá? porque ele próprio é sacrificado sobre o Mizbeach. Isso, na verdade, vai conforme a ideia de Rabi Meir em outro lugar. Está escrito no final do tratado de Horayot que Rabi Meir e Rabi queriam tirar a Ben-Gamniel da sua liderança. Eles queriam é, se é, substituí-lo por outro. Que Eles queriam testá-lo para que ele fale... Então, eles queriam testá-lo na Masecha do Katsin, que é a última Masecha que tem no, 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 no Shishah Sadrei Mishnah. Então eles queriam que ele fizesse um discurso de Masecha do Katsin. Eles sabiam que ele não conhecia essa Masecha, já que ele não sabia, então iam dizer para ele que ele não pode ser o líder, não pode ser o Nasi, porque sobre, sobre está escrito no versículo no Teilim. Quem vai poder falar as, uh, as palavras poderosas de Hashem, aquele que consegue falar todos os seus louvores. Ou seja, quem pode realmente ter a força de falar a glória de Hashem, somente uma pessoa que pode falar todos os louvores da Torá, ou seja, que ele conhece todos os cantos da Torá. Então eles queriam testá-lo em Yucatsin, e no dia seguinte, dessa forma ele não ia saber, e eles iam removê-lo do cargo. Mas não deu certo o plano deles, porque naquela noite, Rabi Shimon Bangamliel estudou toda uma serra do Katsin. No dia seguinte, quando eles pediram para ele falar sobre uma serra do Katsin, imediatamente se levantou e começou a falar um discurso sobre essa tratado. No final, quando ficaram sabendo dos planos de Rabi Meir e Natan, deram para eles uma multa, que em todo o Talmud não, vão ser, não vai ser dito mais é, qualquer lei em nome deles. Então, deram para o Rabbi Meir um substituto, um outro nome substituto de Acherim, que é Outros. E o Rabi Natan deram, deram para ele o apelido de Yeshumrim. Portanto, não, não, não aparece mais a partir de então o nome deles no Talmud. Em continuação a isso, Kossanag estudou o Rabbi", que era a nascida, era descendente do Rabi Shimon Gamliel, e estudou o Rabbi para o Rabbi Shimon, seu filho. Omrim, os outros dizem, que na, na verdade falamos que esse Acherim era o cognome de Rabi Meir, se, tmura, se o décimo primeiro era Tmurá, ele não ia ser sacrificado. Respondeu para ele Rabi Shimon, quem é essas pessoas que você chama de Acherim? Ou seja, que nós bebemos a água dele e o nome dele não podemos lembrar? Então ele falou que esses são pessoas que queriam erradicar a honra, a tua honra, e a honra dos teus pais, da casa do teu pai, que queriam remover o seu avô do, da liderança. Então ele falou, respondeu para eles, respondeu a para o seu pai, o amor deles, e o ódio deles, e a inveja deles, tudo isso já foi embora, já é já, já, já já outra geração. Isso é um passu, que na verdade é Logo então, em seguida, voltaram a ensinar outra vez esse título no nome de Rabimeir Falaram no nome de Rabimeir se fosse Timurá, não seria, se o décimo primeiro fosse Timurá, não seria sacrificado. Depois é explicado na Gemara uma outra discussão. Tem uma discussão entre Rabah Shimon, Gamliel e os sábios, Rabanan Um falou, esse Rabanan na verdade os comentaristas explicam que era, na verdade, Rabi Meir e Rabi Qual a discussão entre eles? Um dos, um dos dois, quer dizer, Shimon, Gamliel e Rabanan um dos dois fala que Sinai é melhor, ou seja, um sábio que tem o nome de Sinai, ou seja, que ele conhece todas as leis da Torá de Cor, como se fosse no Monte Sinai, ele é melhor. E Outros falam, não, o Ker Harim é melhor. O Ker Harim é uma pessoa que, na verdade, o conhecimento dele não é tão vasto assim, mas ele, cada lei, ele consegue alcançar até as profundidades, encontrar os motivos e discutir. É como se ele estivesse arrancando as montanhas e moendo uma nas outras. Ou seja, ele consegue pegar as leis mais profundas e conseguir encontrar Invergências entre uma e outra e, a, e chegar a um motivo mais claro que realmente tira todas as dificuldades entre uma e outra. Ou seja, ele é uma pessoa que o estudo dele é, é com profundidade, enquanto o outro é mais superficial, mas é mais abrangente. Então, eles mandaram para lá, para o Beit Midrash, para casa de estudo, qual que é melhor. Então, responderam para responderam eles que Sinai é melhor. Sinai quer dizer aquele que conhece todas as leis como Sinai. Sinai. Por quê? Que falou o mestre que todos precisam daqueles que têm depósitos de trigo. Que, na verdade, a matéria-prima todos precisam. Depois, cada um vai poder fazer o que ele quiser. Ou seja, o principal é aquele que conhece todas as leis. Então, temos que entender. Qual é a ligação dessa discussão entre entre Shimon, Gamlel e os sábios? Se Sinai é melhor ou Kerharim é melhor? Com, com relação à discussão anterior entre Rabá Shimon, e Rabimei e Rab na, 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 no trecho anterior. Então, sobre isso é explicado no livro Beersheba, que ele fala que aqui ele traz o caso de Rabimei e Rabinathan, porque eles queriam remover Abanshimom Gamiel da sua liderança, porque ele não, tava, ele não tinha um nível de Sinai como eles. E está escrito que mim Manel Grota Hashem, quem vai falar todo o poder, poderio de Hashem, é aquele que sabe contar as suas, todas as suas louvores, é aquele que sabe toda a seja um Sinai ou seja, para quem pode falar todo o poder de Hashem, quem pode ser o líder do povo de Israel, aquele que pode contar todas as leis da Torá, e sobre isso, Raban Shem, e essa foi a própria discussão entre Raban Shem, e Shimon Gamliel e Rabanam, se melhora o Sinai, ou seja, que ele pode, é aquele quem é o Sinai, aquele que pode contar todas as leis de Hashem, que ele sabe tudo, tudo isso de cor, ou o queh aquele que estuda mais profundo é chamado que pode falar os louvores de Shem porque ele realmente ele consegue se aprofundar mais do que uma pessoa que está no nível de Sinai ou seja Rabi Meir e Rabi Natan estavam no nível de Sinai eles tinham o adjetivo de Sinai já diferente porque eles conheciam todo todo todo, todo o Talmud inclusive o Maseret Uktzin Rabi Shemam Gamliel ele era o queh ou seja aquele que ele, ele estudava mais profundo mas não tão mas não tão vasto Sobre essa, sobre essa sobre essa divergência, é que tudo por isso que teve essa discussão entre eles. Por isso está explicado logo em seguida a discussão entre Rabashimam, Gamleel e Rabanar, que conforme o Sheva, esse Rabanar aqui é o Rabimeir e o rabinatan Quem é melhor, Sinai ou o Mas conforme essa explicação, dizendo que Rabimeir estava no nível de Sinai, que a, que o estudo dele é apenas uma forma superficial mais vasta, dá para entender... Um outro parece uma contradição que consta no tratado de Sanhedrin lá em Sanhedrin consta que todo aquele que vê que Abimeir na sinagoga no Beit Midrash, na casa de estudo é como se estivesse arrancando montes, montanhas sobre montanhas harim estava arrancando montanhas sobre montanhas e ele está moendo uma na outra então daqui a gente entende claramente que está explicado que Abimeir ele estava no nível de o harei Hare, Harim montanhas e montanhas também falaram nossos sábios em Eruvim, que é conhecido perante aquele que falou e criou o mundo, ou seja, perante Deus, que não existe na geração igual a Meir Na geração de Meir não existe uma pessoa igual a ele. E por que que não fixaram a Laha como ele? Porque os amigos os colegas não conseguiam se aprofundar e chegar no fundo da sua, da, da sua lógica. Não conseguiam entender a sua lógica ao fundo. Também consta lá que Rabi Meir ele tinha um aluno que se chamava Sumchus, e ele tinha o poder de, sobre cada assunto de impureza, encontrar 48 motivos porque aquilo é impuro. Sobre cada assunto que era puro, ele encontrava 48 motivos porque aquilo era puro. Ou seja, que mesmo um aluno de Rabi Meir, ele era no um nível de Oker Harim, conseguia chegar aos, aos motivos ao fundo para entender todos os motivos. Também nós encontramos outro Tramundo em, em Sotá, que no início Rabi Meir, ele foi estudar Torah Torá perante Rabi Akiva. Já que ele não conseguia entender exatamente os motivos profundos dele, ele foi para Rabi Ishmael e lá ele estudou Agmará, ou seja, ele estudou as Mishnayot sem os motivos. Depois ele foi perante Rabi Akiva e aprendeu a lógica de cada coisa. Assim explicará para entender a base de cada um dos motivos da Mishná e entender cada coisa da maneira correta. Entendemos aqui que mesmo que ele, quando ele ainda era aluno de Rabi Akiva, Rabi Meir, ele já conseguia entender os motivos profundos de cada Mishnah. Ou seja, esse é o assunto de, de, de ser afiado como o Kel Harim. Então, conforme isso, precisamos entender a explicação. Qual é a ligação? E se Rabi Meir, ele era, ele era o Kel Harim, então, qual, é a, qual é o motivo que a Mgmarah... Que a, Lá em Hora coloca-se a discussão de Sinai ou Kir Harim, junto com o fato que Rabi Meir e Rabi Natan queriam remover Rabi Shmão e Gamaliel do seu, da sua liderança. Além disso, existem vários assuntos e detalhes dessa desse trecho de Horayot que precisamos explicar. Quando eles multaram Rabi Meir e Rabi que não vai ser dito mais em seu nome, um, um, um dito, um estudo, por que, que eles escolheram o nome de Acheirim para Rabi Meir e para Rabi Natan era o nome de Yeshomrim. Segunda pergunta, nós encontramos muitas Mishnayot que foi sim lembrado o nome de Rabi Meir, claramente, e não, isso não é de acordo com a multa que ele recebeu, que não vão ser dito em nome dele. É difícil de dizer que todas essas Mishnayot, que, na, na qual foram lembrados o nome deles o texto dessa Mishnah foi feito antes dos, antes desses fatos acontecerem e depois que só depois que montaram ele nunca mais foi dito Malachá no nome dele então seria realmente que existem muito poucas uh, alachot que apenas a ple... encontra seu nome de de, de Achilin, mas a maioria se encontra em e mais uma terceira pergunta naquela naquele naquele estudo de, de Rosh que ele, ele traz o estudo de Labi, ele traz lá a história que de Lebe de estava estudando com seu filho Rabi Shimon então, a princípio nós entendemos que toda essa discussão que ele traz lá entre Lebe e seu filho se deve ser lembrado o nome de Rabi Meir ou Acherim não tem nada a ver com o conteúdo da do estudo deles já que não tem uma ligação com o nosso caso então por que que foi trazido uma, o, o, o o estudo que eles estavam fazendo o Sitmurá é chamado, se, se, o, se o décimo primeiro é chamado de moral, não. Mas ainda, depois que Agmará concordou e devolveu o nome dele de Rabi Meir, consta falar novamente, se foi, Rabi Meir fala, se fosse de não seria sacrificado. O que que tem a ver esse estudo com a discussão que está sendo tratado naquele tratado de, de, de Mas A explicação de tudo isso, fala o a explicação da continuidade da, daquele tratado, daquela discussão do Talmud, é conforme o Beersheva, exatamente conforme a explicação dele. Ou seja, que a discussão de Rabbi Meir e Rabbi de Rabbi Natan, o fato que eles queriam remover Rabbi Shimon Ben-Gabriel, é por causa da discussão com ele sobre quem que é melhor, Sinai é melhor ou o Kerharim é melhor. Isso realmente está certa a explicação do Beersheva. Mas, quem é Sinai? Quem é, quem é? o Kerharim? O Rebbe fala que ele acha que, é justamente o contrário que falou o Beersheba. Meir, como nós provamos ali anteriormente, e o Rabi Natan, ele estava no nível de Okir E o Rabi Shimon Gamliel, ele estava no nível de Sinai. Como nós entendemos a linguagem, que quando adiante que discutiu o Rabi Shimon Gamliel e rabbanan, um falou que Sinai é melhor, e outro falou que Okir é melhor. Quer dizer, quem foi o primeiro? O Rabi Shimon Gamliel. E ele, ele entende que o primeiro falou, a primeira ideia, que é Sinai, que é conhecido... Sobre isso, uma discussão que, que os comentaristas falam, que quando não está escrito quem é o primeiro que falou, quem é o marca quem é quem, quem, quem o primeiro, quem é o segundo, normalmente aquele que foi lembrado em primeiro, ele é o, o, o dono da primeira ideia. Aquele que foi lembrado em segundo é o dono da segunda ideia. então No nosso caso, Rabu Shimon, Rab Gamliel, que foi lembrado primeiro, ele é que falou que Sinai é melhor. Rabi Meir e Rabi Natan, eles que falaram que o que era melhor. Mesmo que Rabi Chamou Gamaliel, ele não tinha estudado uma serra do Katsin. Então, como podemos chamar ele de Sinai? A explicação não é que ele não conhecia o Katsin. Lógico que ele conhecia. Ele conhecia toda a Torá. Porque, se não fosse assim, como que numa noite só ele estudou todas as leis do Katsin? Principalmente que nós não encontramos lá que ele tinha. Que, que ele tinha um sábio que estava ensinando para ele essas e também não é não é correto, não é não é devido ao, ao, ao líder de procurar um outro sábio para ensinar para ele o um Então a explicação é isso quer dizer que ele conhecia a cerca do Conceima, mas ele não conhecia ao fundo, com todos os motivos, com todas as profundidades dos motivos das Mishná Yodzon, dessa Mishná. Aqui nós entendemos por que, que eles escolheram justamente o Katsim, porque o Katsim é uma das masertotas, um dos tratados mais difíceis, como nós encontramos em Brachot sobre a Bihuda, que ele estudava todos os todos o estudo dele era no, no Seder, na ordem de Nezikim, nas leis monetárias. E quando ele chegou, quando a chegou no trecho de O Katsim, ele falou, isso é muito difícil para mim, é igual às discussões, de o Shmuel, estou vendo aqui, explica Arashi, que o motivo dessas Mishnayot para ele era muito difícil. Então, aqui entendo que, mesmo que Rabihuda, um grande sábio, não conseguia chegar chegar à profundidade do trecho de Ukatsin. Por isso, quando Rabimeir e Abinatan queriam demonstrar como eles eram afiados nas profundidades dos motivos das Mishnayot, queriam procurar testar Rabihimam e Namuel justamente com o trecho de Ukatsin. Então, conforme essa explicação, nós vamos entender por que deram para Rabihud o nome de Acherim. E por que, que Rabihud, e, e, e também a ideia de que ele falou sobre, sobre maser, que, que se o décimo primeiro é considerado tumurá, não, não seria sacrificado, tudo tem a ver uma coisa com a outra, e também o motivo por que a Salahá foi trazida aqui, que daqui nós vamos entender qual é toda a ideia de Rabi Meir como veremos adiante agora eu explico o que a discussão, se si Sinai e o harim qual deles é melhor isso é baseado numa tese interessante, conhecida o que, que é melhor se eh, a quantidade é melhor ou a qualidade. Ou seja, quando existe um fato que ele é grande em quantidade, mas pouco em qualidade, e do outro lado existe algo que é grande em qualidade, mas pouco em quantidade, qual deles é mais importante? Nessa discussão, na verdade, o é que é melhor? Sinai ou Kirharim? Sinai é uma pessoa que conhece, e tem, tem um conhecimento vasto todas as Mishnayot, todas as Braitot, tudo isso aqui está tá organizado na cabeça dele, como se ela for entregue no Monte Sinai. A grandeza dele no estudo da Torá é em quantidade, mesmo que em qualidade ele não tem tanto assim conhecimento das profundidades desses halachot, os pulpulim. Diferente de uma pessoa que é o Harim, que ele é muito afiado nos, nos motivos dos halachot, a grandeza dele no estudo da Torá é em qualidade, mesmo que em quantidade ele não é tanto assim conhecedor como o Sinai a discussão é quem é melhor, a grande quantidade ou a, a melhor qualidade. O Shimon ele opina que o principal é a quantidade, o Meir e opinam que o principal é a qualidade. Aqui nós vamos entender por que deram para o Rabi o nome de Acherim, ou seja, outros, ou seja, aquele é um outro tipo completo, uma outra qualidade. Por isso, na hora que eles vieram multá-lo, para não falar um estudo o nome dele, mesmo assim queriam chamar ele num adjetivo, num, num nome, que nele se expressa também a sua vantagem, que ele é o Kerharim, que ele é um outro tipo de estudo. Por isso deram primeiro nome de Achirim, Diferente de que Yeshomrim. quer dizer que tem uma outra ideia, uma outra forma de estudar, mas não é tanto assim um, um tipo totalmente diferente. Mesmo que Rabinatã também era o Ker-harim, um, mas dá para entender que tem vários níveis em o Ker-harim. Um. E Rabimeir, ele era não somente o Ker-harim, um. ele era o Ker-haray-harim, um. ele era um tipo mais profundo que conseguia mover montanhas sobre montanhas. E por isso deram para Rabimeir o nome de que demonstra mais a, como a, o seu nível afiado, e por isso deram que era um outro tipo, um tipo específico. Por isso deram para ele o nome de Acherim, ele é um outro. Conforme, conforme isso... Agora podemos entender a ideia de Rabi Meir em relação às leis de Tmurá. E daqui nós vamos entender também por que ele foi trazido aqui nessa discussão de Rebbe Rabi Shimon, no seu filho, o assunto de Rabi Meir. Que isso que Rabi Meir falou, que se o Déssimo primeiro fosse considerado Tmurá, ele não seria sacrificado sobre o altar. Que nessa ideia de Rabi Meir, ele vai conforme a sua a sua posição, que o principal é a qualidade. Já que o Abimeiro opina que o principal é a qualidade. Por isso, conforme a ideia dele, é, que ele fala que, é, que o, mesmo que o Só é santificado aquele que está mais próximo do décimo, mas é mais, é mais forte a prova dizer que, que ele tem uma santidade qualitativa maior que quantitativa. Ou seja, a santidade dela é por si só. A prova disso é que ela era sacrificada sobre o Mesbêa. A prova disso, que o erro dele, que é, a prova que... Do, da lei, que o, que o erro, quer dizer, quando o nono ou o décimo primeiro só são santificados, quando são próximos de décimo, não antes e depois. Rabi Huda fala porque eles são mais próximos, porque daqui entende que a santidade vem por causa da quantidade, já que eles são mais próximos, o décimo é tão é tão sagrado, tão, tão tão elevado, que ele consegue, da sua quantidade de santidade tão grande, que ele consegue se expandir para o nono e para o décimo primeiro. Ou seja, importante aqui é que nós vamos aqui à quantidade. Quando nós falamos que ele a prova que o décimo primeiro é sagrado, que ele é levado sobre o Mesbeir, nós falamos sobre a qualidade do décimo primeiro, que ele é tão sagrado que ele pode ser sacrificado sobre o Mesbeir. Então, por isso, o Meir, ele opina que o principal aqui é a qualidade. Então, ele falou que isso aqui, o décimo primeiro... Não é apenas uma expansão do décimo, quer dizer, algo que uma expansão da quantidade do décimo, mas sim a qualidade dele, ele tem uma qualidade por si só, que ele é tem uma santidade por si só e ele é colocado sobre um esbeia. E o motivo é que justamente somente o nono e o décimo primeiro são santificados, não o oitavo e décimo segundo, nada a ver por causa da expansão. Porque é apenas um sinal para dizer, a Torá deu para nós um sinal para saber qual tem a santidade mas é, por si só, ou o décimo, ou aqueles que estão próximos dele. Mas no momento que, você, que, 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 que eles recebem a santidade, não é uma santidade apenas uma expansão do décimo, mas é uma santidade por si só. Que é, Isso que chamaram ele décimo, isso causa neles uma santidade por si só. A qualidade dele se transforma. Por isso, quando a Umará atrás, é, a e Rabbi Shimon estão estudando, dia Kireb ensinou para o seu filho Rabbi Shimon, um dito de Rabi Meir no um nome de Acherim. Então ele traz justamente essa discussão que sobre ela é baseado o motivo que ele estava discutindo com a avô dele, Rabi Shimon Ben Gamliel. Que nessa Lachá nessa, se expressa toda a ideia de Rabi Meir que o principal é a qualidade. E isso que e por isso deram para ele o nome de Acherim, como nós falamos anteriormente. Por isso, depois que Rebbe falou que ele nos lembra o nome dele de Rabi Meir por esse motivo, que são pessoas que queriam erradicar a honra do teu pai, a tua honra e a honra do teu pai. Então, falou para ele que, mesmo assim, tem que lembrar o nome dele. Então, novamente, nós uh, tra trazemos a ideia de Rabi Meir, que, -a -ra -a -er, que se fosse Timurá, primeiro não seria levado para o Mizbeá, porque veio nos ensinar que, mesmo que, conforme essa ideia dele, que a principal qualidade, ele, na verdade, ele queria, com essa ideia, acabar com a honra tua e do teu pai, mas por causa disso, por causa do protesto do Rabbi Shimon, ele lembra também o nome dele. Mas por outro lado, ele ainda mostra que a honra do pai dele é principal, por isso ele não fala que Rabimeir disse, mas ele falou Amru Shem Namimeir. Falaram o no nome de Rabimeir, para não lembrar que essa foi a ideia dele total, claramente, para, porque essa ideia vai de encontro contra a honra do seu pai, contra a honra da sua família que nós entendemos claramente porque que vários lugares da Mishnah às vezes é lembrado o Rabi Meir e às vezes é lembrado o que somente naquelas Mishnayot na qual Rabi Meir demonstra a sua ideia que o principal é a qualidade isso que leva à sua ideia e aí recebe o nome de Akhirim mas nas outras Mishnayot que não é que não se encontra claramente essa ideia de Rabi Meir então na Mishnah aparece apenas o nome Meir o nome dele completo porque isso não entra em desacordo com a honra de Rabishmama Gamliel, ou seja, somente no um lugar onde a ideia dele, que demonstra que a qualidade é a principal, aí deram para ele o nome de Acherim.